0: 今日影评
1: ，本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼
0: ，熟悉的名字，不一样的面容。非典型英雄们再次拯救宇宙，却连一只鸡都打不过。花样百出，脑洞大开，冷笑话该如何撬动观众笑点？没时间解释了，快上车！本期今日影评特邀中国传媒大学教师金宇轩。带你一同进入一场别开生面的脑洞大冒险
1: 。首先，我们要欢迎金宇轩老师做客今日影
0: 评。主持人好，观众朋友大家好。那
1: 金老师，因为我们今天聊的电影呢是《十万个冷笑话二》，所以我们的快问快答呢会是一个测试的形式。嗯、我们要先给大家降降温。首先，请问金老师啊，听说宇宙在最初的时候是一个质量无穷大的点，嗯、那么请问这个点是什么？笑点。宇宙所有的物质基础又是什么？梗。如果这个梗质量太大了，密度太高了。会形成什么呢？
0: 这些梗互相撞来撞去，形成撞梗，撞梗之后形成一个洞，我们叫脑洞
1: 。感谢金老师，而且要告诉你，你顺利过关。经过这个测验之后呢，我们发现金宇轩老师的承受能力已经达到了绝对零度，完全可以承受住这些冷笑话。接下来呢，让我们一起进入脑洞宇宙。宇宙由于宇宙至宝创世神杖被偷，宇宙的平衡被打破。为了防止宇宙被破坏，为了维护宇宙和平，四个年轻人站了出来，踏上了寻找宇宙至宝创世神杖的旅途。他们是贯彻
0: 爱与真实的正
1: 义，可爱又迷人的英雄角色：小金刚、雅典娜、雷神托尔、和神。我们的征途是星辰大海，我们是穿梭在宇宙中的超级英雄，脑洞与不一样的冒险在等着我们。通过刚才我们的讲述呢，相信观众朋友们也跟着我们一起进入了一个新的脑洞宇宙。嗯、因为相比第一部《十万个冷笑话》，这个《十万个冷笑话二》的故事呢是有一个新的设置。<是>您觉得这样的新的设置给影片带来了什么样的变化呢？
0: 《十万个冷笑话二》它跟第一部相比，我觉得它最大的一个进步是它在建构它的冷笑话宇宙这方面。他做出了一个努力的一个尝试，比如说像我们之前你给我做那个测试，嗯，那就是他的一个世界观设定。他会在用一种很二次元和后现代的方法来解构这个世界。他告诉我们在《冷笑话二》的世界里面，宇宙大爆炸，咵爆炸，在里面叫笑点。嗯、然后呢，它笑点爆炸之后形成了各种各样的梗，然后这些梗互相之间撞，不停的撞梗，形成了一个洞，它叫脑洞。嗯、其实我觉得这个设定是很有趣的，脑洞本身就可以吞噬一切，因为人类的想象力可以创造一切。
1: 所以就梗就像电影中的很多桥段，那这个脑。脑
0: 洞就像是
1: 编剧的想象力，
0: 所以我觉得这个、嗯、这些整个一个世界观是完善的，根本听不懂。
1: 十万个冷笑话二跟第一部相比呢，有了很大的不同。因为虽然十万个冷笑话这部电影让我们笑点很多啊，可是很多人说它的故事还有人设都比较的混乱。那么这一次呢，是有了一个完整的架构，也有了完整的世界观。那么对于这个冷笑话本体又表现得怎么样呢？比如说其中的这些梗、这些笑话是如何来撬动观众的笑点的
0: 呢？其实这些冷笑话的构成呢，它一般来说的话，它会把我们之前有认知的很多传统的东西，它给我们颠覆掉。我们会看到一些我们。非常非常熟悉的动画人物出现在这个电影之中，用各种奇怪的与我们平时的概念完全不一样的状态来呈现。比如说是在这个里面有一个东方神仙的设计，这个神仙叫做河神。一般来说的话，我们可能小时候我们看一些河神的故事，就是河神与
1: 樵夫的故事。河神与樵夫
0: ，没错。他在呈现这个我们耳熟能详的这种斧头的故事的时候，他用了一种非常反差感，甚至有反差萌的这种感觉的一些设计。我给你表演一下。啊，我的斧头！哎呀！要开始工作了，年轻的樵夫哟，你掉的究竟是这个金斧头，还是这个银斧头，还是这个铁斧头呢？
1: 哇，这个河神真的是很颠覆我们平常的想象哈，因为如果让我以惯常的方式想象的话，觉得河神应该是一个显得有点神秘，然后又很有权威性的一种声音。嗯、其实除了河神与樵夫这个点之外呢，像这样的去利用我们的情怀。回忆来制造笑点，在影片中还有很多很多，嗯、呃，包括像雅典娜，还有星球大战，嗯、<哼>还有经典老歌等等。但是哈，这样的笑点设置，有些观众却有不同的看法。一九零五电影网网友就评论说呢，影片整体上笑料十足，段子百出，但总是会有一些段落体会不到笑点在哪，儿让人感觉有些。莫名其妙，就像这位网友所说的，这些笑点呢，固然是能够让有相应的经历或者是相应的阅历的观众会心一笑，但是如果没有这些阅历的话，很多观众就会觉得莫名其妙，不知道笑点在哪儿，这样会不会让受众面变得很窄
0: ？对，实际上我当时看完电影的时候，我也有这种担心啊，我感觉他可能他的观众群会相对来说可能会比较集中，但是后来我。发现也并不完全是这样。比如说，在这个《冷笑话二》里面呢，它有一些梗和点的设计，它是照顾到七零后，包括八零后观众的。是谁问我借了半块橡皮？又是谁把你的长发盘起？啊，里面有一首歌叫《阿里巴巴》。可能很多零零后观众一听，哎，这歌是不是唱给杭州的马云的啊、哦
1: ？但是其实，在那个时候，阿里巴巴还只认识四十大道。
0: 对，而且他其实这首歌的出现呢，他也是既是引起一种情怀上的东西，嗯，他同时就是把一些我们传统的这种东西拿过来重新进行加以解构。包括他在里面还有很多的这种角色上这种梗，比如说八零后的动漫经验，有一个这个动画片叫做《圣斗士星矢》，因为它有个角色叫雅典娜。包括对于九零后和零零后来说呢，他有什么梗呢？他在片头的时候，他会出现四个神秘的人物，这四个。神。神秘的人物是喜羊羊、美羊羊、村长、灰太狼。我们还可以看到有大量的对这个《十万个冷笑话》自身他们的自己的那种吐槽感
1: 。嗯，可能是用这种方式可以弥补受众面过窄的这种现象
0: 。对，而且我觉得《十万个冷笑话二》它还有一个很大的一个优点是什么呢？我们要用故事来吸引人。啊，我即使接受不到你这边什么梗，但是我可以知道你这边在讲什么故事。我知道你的人物为什么在干这件事儿。不会出戏。不会出戏，因为最尴尬的一种。什么情况？最尴尬是我做一个段子戏，我把一堆小品给你拼在一起。那这样的话，情节之间如果没有连续的那种连贯性，那你其实这个电影本身它不能说是一个好电影。嗯，要好好道歉呢。你也站过来呀、啊，你才是主犯吧。而《十万个冷笑话二》而而相对来说的话，我觉得它这点做的也还是可以的。我们可以看到它有很多的一些尝试，像刚才我说到在高潮处那段降维攻击的那个地方，体现出一种现代社会里面啊，我们对影像化的那种接受度和对文字平面的接受度的那种冲突，它是存在这种东西的，存在于我们到底是看平面的东西。我们还是只接受三 D 的东西，我们还能不能静下心去阅读？我觉得他也有这种东西的一个尝试，嗯、所以他在美术形式上，当他做出这么一个我们称之为创作角度的一个探索的同时，也把他的主题一下给拔高了，所以我觉得这也是他的一个优点之一。哦<音>
1: 点评《十万个冷笑话二》这部电影呢，在这个夏天带给了人们不小的惊喜。在保持轻松、单纯、搞笑的同时，也在故事线的讲述以及世界观的搭建上有了不小的进步。我们可以期待一个崭新的脑洞宇宙会给我们带来什么样不可思议的精彩。